0: Zughören, der Eisenbahn-Podcast. Herzlich willkommen zum dritten Zughören-Eisenbahn-Podcast. Ich begrüße Sie und hoffe, dass Sie gesund sind. Mein Name ist Markus Wetterauer. Hier gibt es Informationen und Geschichten rund um die Eisenbahn. Und diesen Podcast können Sie ganz gut hören, während Sie was anderes nebenbei machen. Putzen zum Beispiel. Und wenn es Ihnen dabei wie mir geht und Sie nicht so wahnsinnig gerne Fenster oder Bad sauber machen, dann sind sie doch einfach froh, dass sie keinen ganzen Zug reinigen müssen.
1: Die Wagen sind nicht so aalglatt innen und außen, wie heutige Züge sind. Sie haben viele Ecken und Vorsprünge und da kommt man mit Waschanlagen ganz schlecht hin. Man muss ab und zu vielleicht auch mal eine Zahnbürste nehmen, um doch zu reinigen. Norbert Huppert weiß, von was er spricht. Der Kölner war
0: viele Jahre Vorsitzender des Freundeskreises Eisenbahn. Und um welchen Zug es geht, das erfahren Sie gleich. Sie hören außerdem, was Sie in Zeiten von Corona mit nicht genutzten Fahrkarten machen können und wie die Pläne für eine schnellere Bahnstrecke von Dresden nach Prag aussehen. Außerdem habe ich einen Buchtipp für Sie: Inklusive Mordversuch im Zug. Tariftipp: Zugfahren und Geld sparen. In Zeiten von Corona läuft das Leben langsamer. Die Menschen sollen auch nicht mehr reisen, damit sich das Virus nicht so schnell ausbreitet. Was also tun mit schon gekauften Fahrkarten? Die kann man entweder zurückgeben oder später nutzen. Die Deutsche Bahn zeigt sich außerordentlich kulant. Hut ab dafür. Selbst Fahrkarten zum Sparpreis können problemlos storniert werden, was sonst eigentlich nicht geht. Im Netz gekaufte sogar online mit ein paar Klicks. Das geht bis Ende April. Oder sie fahren eben später, und zwar bis Ende Juni. Die Zugbindung entfällt dann. Die Fahrkarten gelten damit auch in anderen Zügen als den gebuchten, was beim Sparpreis sonst nicht geht. Pendler sollten sich bei den jeweiligen Verkehrsverbünden erkundigen, wie es dort mit Monats- und Jahreskarten aussieht. Die Deutsche Bahn geht sogar noch einen Schritt weiter. Wer eine Fahrkarte des Konkurrenten FlixTrain hat, kann damit ICE fahren, denn FlixTrain fährt seit Mitte März vorläufig nicht mehr. Und noch etwas. Wenn DB-Konkurrenten wie Abellio oder Agilis aus Deutscher Eisenbahn oder Metronom nicht mehr so oft fahren und deshalb Schienentrassen abbestellen, dann berechnet die Bahn keine Stornogebühren. Gerade in Krisenzeiten ist der Zusammenhalt der Branche wichtig, heißt es vom Bahnvorstand. Eine noble Geste. Europa Express. Unterwegs in anderen Ländern. Es gibt schöne Bahnstrecken und schnelle. Schön sind zum Beispiel Strecken ins Gebirge oder durch ein Flusstal. Schnell sind die schnurgeraden Neubautrassen. Beides gleichzeitig geht schlecht. Schön ist zum Beispiel die Bahnlinie von Dresden nach Prag durchs Elbtal. Die Fahrzeit dauert für die rund 200 Kilometer zwei Stunden. Das soll künftig schneller gehen mit einem neuen Streckenabschnitt. Er soll zwischen Pirna bei Dresden und Ustinat Labem in Nordböhmen gebaut werden. Nicht mehr durchs kurvige Elbtal, sondern geradeaus. Damit schrumpft die Gesamtstreckenlänge um 50 Kilometer und dadurch soll sich die Fahrzeit halbieren. Künftig also nur noch eine schnelle Stunde zwischen Dresden und Prag und nicht mehr mehr als zwei. Damit diese Vision Wirklichkeit wird, haben Vertreter von Bundesregierung, Land Sachsen, tschechischer Regierung, deutscher Bahn und tschechischem Schienennetzbetreiber eine Erklärung unterschrieben, so soll das Projekt vorangetrieben werden. Zunächst geht es mal darum, wo der neue Abschnitt genau verlaufen soll, mit seinen Brücken und seinem 25 Kilometer langen Tunnel durchs Erzgebirge. Sieben Streckenvarianten werden geprüft. Sachsen wünscht sich schon lange eine bessere internationale Anbindung Richtung Prag und damit auch weiter nach Wien oder Budapest. Und vor allem, dass die vielen lauten Güterzüge rauskommen aus dem Elbtal. Wäre besser für Anwohner, Reisende und Umwelt, argumentiert man in der sächsischen Staatskanzlei. Die Bundesregierung würde sich über eine schnelle Schiene von Berlin über Dresden und Prag nach Südosteuropa freuen und die tschechische Seite hofft, dass die Pläne jetzt einen neuen Schub bekommen. Dafür spricht, dass schon die ersten Aufträge für Pläne für den Erzgebirgstunnel ausgeschrieben wurden. Bis die Strecke aber fertig ist, dürfte noch einiges an Wasser Moldau und Elbe runterfließen. 15 Jahre sind da schnell rum. Bahnbuch. Lesestoff für und über Züge. Am 6. Juli 1923 sitzt Albert Einstein im Zug nach Göteborg. Unterwegs greift plötzlich ein Mann den Wissenschaftler an. Der Fremde versucht, Einstein aus dem fahrenden Zug zu werfen. Wer will ihn aus dem Weg räumen und warum? Ein Polizist und eine Journalistin versuchen, den Fall aufzuklären. Die schwedische Autorin Marie Hermansson erzählt diese Kriminalgeschichte in ihrem neuen Buch »Der Sommer, in dem Einstein verschwand«. Das Buch beruht zum Teil auf Tatsachen, denn vor knapp 100 Jahren ist Einstein tatsächlich im Zug nach Göteborg gefahren, um dort seine Nobelpreisvorlesung zu halten. Er kam aber nicht zur angekündigten Zeit an. Daraus webt Hermannson eine Erzählung um den Physiker und seine Geliebten, um befreundete Wissenschaftler und einen Betrüger, um einen Jungen vom Land und eine junge Journalistin in der Stadt. Sie alle begegnen sich in der temporeichen Zeitreise ins Göteborg der 1920er Jahre. Hermannson gelingt es, quasi im Vorbeigehen gesellschaftliche Entwicklungen zu zeichnen. Die Aufbruchsstimmung mit dem Optimismus der damaligen Zeit und den Aufbruch der schwedischen Gesellschaft in die Moderne. Den Kampf der Arbeiter um ihre Rechte, die beginnende Emanzipation der Frauen. Gleichzeitig brechen sich aber Nationalismus und Rechtsextremismus Bahn. Deren Vertreter versuchen, mit Fake News, mit gefälschten Nachrichten den Gang der Geschichte zu beeinflussen und eben den jüdischen Wissenschaftler Einstein aus dem Weg zu räumen. Das vorletzte Kapitel geriet Hermannsson dabei ein wenig kitschig, aber man kann beim Lesen diese Seiten auch einfach überspringen und sich dann über einen spannenden Schweden-Krimi freuen, der viel mehr ist als nur das. Der Sommer, in dem Einstein verschwand. Das Buch von Marie Hermanson ist im Inselverlag erschienen, hat gut 370 Seiten und kostet 22 Euro. Gleisgeschichte, Dampfzüge und Nostalgiefahrten. Nobler geht kaum. Der Rheingoldzug. Das waren Polstersessel mit edlem Muster, schwere Teppiche, Holztische und Vertäfelungen in Ahorn, kaukasischem Nussbaum, Mahagoni und Palisander. Der Freundeskreis Eisenbahn Köln hat die historischen Wagen des Rheingoldzugs nach und nach erworben, aufgearbeitet und erhält die Legende am Leben. Norbert Hupert war lange Jahre Vorsitzender des
1: Vereins. Wir befinden uns hier in einem Rheingoldwagen-Baujahr 1928. Das ist ein Wagen mit der Nummer 20508. Ein Wagen der damaligen erster Klasse, einen solchen Luxus gibt es heute nicht mehr. Die damalige Dritte, Klasse ist heute die Zweite, und die Zweite ist die Erste geworden. Die damalige 1. Klasse gibt es nicht mehr. Wir sehen das hier auch am Komfort, sehr breite Fenster, Brokatvorhänge, tiefe Polster, die es heute bei modernen Zügen nicht mehr so gibt. Heute achtet man mehr auf orthopädische Dinge bei den Sitzen. Der Wagen ist im Kriege ausgeplündert worden im Bayerischen Wald und dann 1951 von der Deutschen Bundesbahn zum Speisewagen umgerüstet worden. Wir als Verein haben den Wagen 1972 übernommen und auch wieder mehrfach umgebaut. Und wie er sich heute darstellt, ist er allerdings am längsten in seinem ganzen Leben gelaufen. Also das ist hier der Zustand, der am längsten gewährt hat. Außen lackiert in elegantem Creme und Violett rollte der Zug
0: ab 1928 von Höckfern, Holland und Amsterdam am Rhein entlang. Er fuhr vorbei an Burgen und malerischen Städtchen bis in die Schweiz. Wohlhabende Briten und Holländer, die in der Schweiz Sommer frischten, brachte er zu ihrem Urlaubsziel. Und für die 870 Kilometer von Amsterdam nach Zürich brauchte der Rheingold gut zwölf Stunden. Für eine möglichst kurze Reisezeit fanden die Grenzkontrollen schon damals im Zug statt. In den Anfangsjahren kuppelten die Reichsbahnrangierer jeweils zwei Erste-Klasse-Wagen und zwei Zweite-Klasse-Wagen zusammen, dazu einen Gepäckwagen. Jeder zweite Wagen hatte eine Küche und deshalb speisten die Reisenden im bequemen Sessel am Platz und mussten nicht den beschwerlichen Gang zum Speisewagen auf sich nehmen. Rheingoldgeschichte und Geschichten gibt es auch auf dem Eisenbahnhörbuch Zuhören 2 – Köln-Rheinsieg. Zum Hörbuch gibt es ein ausführliches Begleitheft mit Hintergründen, Zahlen, Fakten, Fotos und Dokumenten. Die CD mit vielen weiteren Eisenbahnreportagen aus der Region Köln-Rheinsieg kostet 14,80 Euro. Sie kann portofrei im Internet bestellt werden über zuhören.de. Und zum Schluss noch dies. Im nächsten Jahr stehen gleich eine ganze Reihe von Eisenbahnjubiläen an. Der ICE wird 30, der französische TGV sogar schon 40, der Eurostar unterm Ärmelkanal immerhin 25. Und vor 175 Jahren gab es die erste Zugverbindung zwischen zwei europäischen Hauptstädten, nämlich zwischen Paris und Brüssel. Deshalb hat die EU-Kommission vorgeschlagen, das Jahr 2021 zum Jahr der Schiene auszurufen. Denn Züge seien umweltfreundlich, die Eisenbahn verbinde EU-weit Menschen, Regionen und Unternehmen. Und sie zeige das technische Know-how in Europa und sei nicht weniger als ein Teil unseres kulturellen Erbes. Na dann müsste eigentlich jedes Jahr ein Jahr der Schiene sein. Das war Ausgabe 3 des Zuhören Eisenbahn Podcasts. Die Musik ist von klangarchiv.com. Weitere Informationen zu den Eisenbahnhörbüchern von Zuhören finden Sie im Internet unter zuhören.de. Wer direkt dort bestellt, bekommt die Lieferung super schnell, auch in Zeiten von Corona, versprochen und portofrei. Und danke fürs Zuhören und gute Fahrt bis zum nächsten Mal. Ihr Markus Wetterau.